1: Me reprimo de expresar lo que siento por miedo a hacerte sufrir. Juguemos a no llorar, a no sentir. Andrea es una mamá que ha perdido a su hija en accidente de tránsito hace tan solo un mes escaso. Las amigas de toda la vida quedaron con ella para pasar un rato para confortarla, pero no se les ocurrió otra cosa que no mencionar para nada ni el accidente ni a su hija. Todo era un silencio en cuanto al tema y hablar de otras cosas. Andrea se sintió muy mal en esa reunión, solo tenía deseos de marchar porque en su corazón había el sufrimiento por la pérdida de su hija y todos los demás temas eran intrascendentes. ¿Por qué las personas solemos hacer esto de no de obviar el tema? por dos razones básicamente una porque preferimos que la persona no llore, no exprese su angustia, no nos cuente sus penas, no proyecte hacia nosotros la ansiedad y para ello preferimos decirle no llores, no pienses o bien también porque pensamos que para la persona que siente el dolor quizás lo mejor es no hablar nada de eso sino todo lo contrario el dolor necesita ser expresado y cuando yo me reprimo para no herir me reprimo para no expresar el dolor ...estoy haciéndote un fraco favor... ...la primera reunión... ...encuentro festivo que tuvimos con los padres... ...el grupo de padres... ...que habían perdido hijos... ...el primer encuentro festivo... ...fue en un restaurante... ...fue una cena maravillosa... ...donde se reía a carcajada suelta... ...y donde también de vez en cuando se lloraba... ...sin mayor problema se pasaba del llanto a la risa o de la risa al llanto. Ellos manifestaron habérselo pasado muy bien, haberse estado muy bien porque no tuvieron que aparentar y tampoco tenían miedo de llorar ni miedo de reír. Esa normalidad, esa naturalidad les sirvió para esponjarse espiritualmente, para esponjarse, digamos, coger aire en el trayecto de, de sus vidas porque lo habitual era que la gente reprimiera hablar del tema o lo abordaran de manera morbosa el caso es que ellos podían hablar de sus hijos y de los demás temas con naturalidad esa naturalidad y para acabar por ejemplo les puedo poner el ejemplo de María y Ana María es la mamá, Ana es la hija perdieron el marido, el padre y entre ambas hay una atención enorme porque no se quieren ver llorar la una a la otra y más bien cuando María, que es la mamá, llora Ana se pone muy nerviosa y violenta incluso con su mamá mmm, diciéndole toda clase de cosas para que no llore y tal de tal manera que María, la mamá de Ana tenía la sensación de que su hija no la quería de que su hija eh, la estaba castigando por la muerte de su padre yo le sugerí que seguramente Ana tenía mucho miedo a derrumbarse y que quizás eh, lo adecuado lo conveniente sería que cuando Ana tuviera esos, esas salidas de tono ella en silencio le diera un abrazo y la confortara interesándose por ese dolor que tenía. Así lo hizo y realmente pues, eh, fue muy bien, recuperaron el diálogo y Ana le dijo a su mamá que no podía soportar verla sufrir porque era como una amenaza de perderla a ella también. María le dijo que no había peligro y que estaba siempre con ella y se rehicieron las relaciones. ¿Qué hacer cuando alguien sufre? Obviamos el tema, pues no. Provocarlo tampoco, pero lo mejor es esa naturalidad donde se puede hablar, se puede callar, pero todo sin forzar la situación. Debemos estar dispuestos a escuchar, aunque nos proyecten la ansiedad, a callar cuando no es conveniente o cuando no, aquella persona tampoco tiene deseo, pero que se sienta lo más libre con nosotros, como un amigo de verdad o una amiga de verdad que no necesita muchas fórmulas para que haya un buen diálogo. Con ustedes, Alfonso Gea, no se olviden del próximo tema que va a ser los sentimientos del paso del desierto. Esa etapa en la que ya la rabia ha menguado, pero hay como un ensimismamiento que muchos lo confunden con una depresión. Hasta entonces, un saludo.